0: אוקיי, okay. אפשר להתחיל uh, להתיישב ויהיה עוד זמן אחר כך, אני נשמע בסדר? לי זה נשמע קצת מוזר. ננסה, אנחנו מנסים עוד פעם עם המיקרופון הזה. כן, לא? <ש> בינתיים <ש> בסדר, אוקיי, okay. אתם אלה ששומעים אותי, אני פחות שומע את עצמי. Uh, בסדר, יופי, שבת שלום, אז באמת טוב לראות את כולם. Uh, הרבה מהאורחים וחברי הקהילה שנמצאים כאן, אז ברוכים הבאים שוב. ואנחנו השבת ממשיכים עם הסדרה שלנו בשנייה לטימותאוס, אז אתם יכולים לפתוח כבר את ספרי הכתובים שלכם, את הטלפונים. מי שאין לו ספר כתובים, אז יש לנו גם כאן בארון, מי שרוצה לקחת, תפתחו כבר לשם. אנחנו בתחילת פרק ב' היום, אנחנו נהיה בפסוקים 1 עד 7. ואם אנחנו נזכר לרגע, האיגרת השנייה לטימותאוס, איגרת מאוד אישית בין שאול לבנו הרוחני, טימותאוס, שבו הוא בעצם מעביר לטימותאוס את השרביט. הוא יודע שהסוף שלו מגיע והוא מעביר את השרביט לטימותאוס והוא מעודד אותו מאוד במהלך כל האיגרת, ממש מההתחלה ועד הסוף. להמשיך ולהתקדם, לא להרפות מהאדון, לא להרפות מהקריאה שלו באדון, לא להרפות מהשירות שאלוהים קרא אותו אליו. ואנחנו ראינו את זה בשבוע שעבר גם במיוחד עם ההפצרה של שאול אל תימותאוס, להחזיק במתכונת הדברים הבריאים ולשמור את הפיקדון, להחזיק ולשמור, אלה היו שני הפעלים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. לנו היה דיון מאוד מעניין ופורה על זה בקבוצות, בקבוצת הבית שלנו, על כל הקטע הזה ועל המתכונת הבריא, הדברים הבריאים ועל מה בדיוק זה אומר. וכל זה שאול אומר אל מול המציאות הקשה והכואבת של אנשים שגם נטשו אותו ושל אותו. ‫היה את השניים, את פיגיילוס ואת הרמוגניס, uh, um, ‫וכנראה שכן, היו כאלה ‫אפילו מאוד קרובים אליו, ‫שפשוט עזבו אותו, ‫גם רואים את זה בסוף האיגרת, ‫הוא מתייחס לכמה אנשים ‫שהסבלו נזק מאוד קשה, ‫אנחנו עוד uh, נגיע לשם. ‫חלק מהסבל של שאול, uh, למען הבשורה, ‫במסגרת הקריאה שאלוהים קרא אותו uh, אליו. נגודת האור שהייתה לשאול ‫היה אונסיפורוס, אם זוכרים? ‫שכתוב שהוא דבק בשאול, ‫הוא חיפש אותו ברומא, ‫הוא חיפש אותו בבית הכלא, ‫במרתף החשוך והקר ‫שהוא נמצא בו שם בעיר רומא, ‫והוא בא והוא עודד את רוחו. ‫אז בניגוד לשניים הראשונים, ‫אבל כן בהמשך של הדוגמה ‫החיובית של אוניסיפורוס, ‫שאול עכשיו פונה בחזרה לטימותאוס ‫בקריאה אליו להיות נחוש. נחוש להמשיך לשרת את האדון בלי לעצור, בלי להפסיק להתקדם, בלי להרים ידיים ובלי לעצור להתקדם בקריאה שיש לו באלוהים. אז אנחנו קוראים את הקטע, נתפלל ואז ניכנס לתוך זה. פרק ב', פסוק אחד: ואתה בני, התחזק בחסד אשר במשיח ישוע. והדברים ששמעת ממני במעמד עדים רבים, הפקד אותם בידי אנשים נאמנים המוכשרים ללמד גם אחרים. השתתף בסבל כחייל טוב של המשיח ישוע. איש המשרת בצבא לא יתערב בעסקי החיים, וזאת כדי להשביע את רצון מפקדו. וגם המשתתף בתחרות לא יוכתר אם לא יתחרה לפי הכללים. העיקר העמל מן הדין שיהיה ראשון לקחת חלק מן הפרי. שים לבך למה שאני אומר, והאדון ייתן לך בינה בכל. אז אבא, אנחנו מודים לך שיש לנו עוד שבת להתאסף ביחד בנוכחות הכל כך מדהימה שלך, בנוכחות המתוקה שלך. אדון, לדעת אותך יותר לעומק, להרגיש אותך, להתקדם בך. אדון, ואנחנו מודים לך שאנחנו יכולים uh, ללמוד עכשיו ביחד גם את דברך. אדון, אנחנו זקוקים לך, אנחנו זקוקים לחוכמה ממך, אדון. אנחנו רוצים, אדון, בזמן הזה לשים את ליבנו למה שכתוב כאן, לדברים ששאול אמר לטיבות, uh, כתב לטימותאוס. אדון, לפני כל כך הרבה שנים, אדון, ולראות מה אתה רוצה לומר גם אל כל אחד ואחת מאיתנו היום. אדון, כדי שאתה תיתן לנו בינה גם להבין uh, את מה שאתה אומר. אז אדון, אנחנו שמים את עצמנו לפניך ואנחנו מודים לך שאתה כאן איתנו בשם ישוע. אמן. אז לפני 49 שנים, בזמן הזה, בספטמבר 1973, הצבא הסורי צבא כוח שריון מאוד מאוד גדול ורציני לאורך הגבול ברמת הגולן עם ישראל. בבוקר של השישי לאוקטובר 1973, ביום הכיפורים עצמו, בבוקר של יום הכיפורים, בסביבות השעה שש בבוקר, הצבא הסורי פתח במתקפת פתע מסיבית וחזקה מאוד כנגד צה"ל, כנגד ישראל, לאורך כל הגבול של סוריה עם ישראל באזור רמת הגולן. המתקפה הסורית הייתה חזקה מאוד ומשמעותית מאוד אל מול כוחות צה"ל שהיו יחסית דלילים ושהיו גם מאוד מופתעים, אף אחד לא ציפה למלחמה, אחד מהמחדלים של מלחמת יום הכיפורים שלא הייתה התכוננות כמו שצריך. בתשיעי לעשירי 1973, אחרי שלושה ימי לחימה מתישים וקשים שבהם צה"ל כן הצליח לבלום את ההתקדמות הסורית, הסורים במאמץ אחרון ריכזו 170 טנקים באזור הצפוני של רמת הגולן, אלה מכם שמכירים את מורשת הקרב, את סיפור הקרב של עמק הבכה, אז אתם יודעים על מה מדובר. הם ריכזו 170 טנקים באזור של עמק הבכה, שזה בין החרמונית לבוסטר, אם אתם מכירים את השמות של הטילים שם בגולן של ימינו, וזה כדי לרכז מאמץ ולהבקיע או לפרוץ את קו ההגנה של ישראל ולהיכנס אל תוך, אל תוך הארץ. לצה"ל נשארו ב-9 באוקטובר רק 50 טנקים בערך, ולהרבה מהם היה מחסור מאוד חמור בתחמושת, חלקם גם לא היו, גם לא תפקדו באופן מלא. חמישים, חמישים טנקים זה מה שנשאר, חמישים מול מאה שבעים. הקרב היה קשה מאוד, וצה"ל ספג אבדות מאוד מאוד קשות באותו היום ובאותו הקרב. ובסופו של דבר נשארו רק טנקים בודדים במערכה, והם בעצם היוו את החיץ היחיד שנשאר בין אותם שיירות של טנקים סורים לבין כיבוש של כל הגולן עד לכינרת ואולי אפילו אל תוך א- אזור הגליל העליון או הגליל המערבי. בקשר, אפשר לשמוע את ההקלטות באינטרנט, אם אתם מעוניינים, בקשר נשמע סגן אלוף אביגדור קהלני, שאולי אתם מכירים את השם, אחד מגיבורי ישראל, מגד בחטיבה 7, חטיבת שריון באותו זמן, אומר מתוך הטנק שלו ל-15 הטנקים שנשארו, היה 50 בתחילת הקרב, נשארו 15 בשלב הזה, שומעים אותו אומר בקשר ל-15 הטנקים הפעילים, גם הם חלקית, ומחסור בתחמושת, שעוד היו איתו, אומר את הדברים הבאים: אם אנחנו לא דופקים אותם, אין עוד מי שיעצור אותם. זה ציטוט. אני לא מבין מה קורה לנו. אנחנו חזקים מהם. אני עולה לעמדה, מי שרוצה, שיבוא איתי. נוע, סוף. והוא עלה לעמדה ושאר הטנקים שיכלו עלו גם איתו. והקרב הזה, כמו, שנקרא, כמו שאמרתי, נקרא הקרב על עמק הבכא. ובאותו יום, בסופו של דבר, הושמדו הכוחות הסורים סופית באזור צפון רמת הגולן, הפלישה נמנעה, צה"ל הצליח להדוף את הכוחות הסורים חזרה אל קו הגבול ואפילו עשרות קילומטרים אל תוך... סוריה, ו- וממש הצליחו להיכנס חזרה ולהדוף את הכוחות הסורים בצורה מאוד משמעותית. בקרב הזה, ושומעים את זה בקשר, אתם חייבים לשמוע את ההקלטה, חשבתי להשמיע את זה כאן, אבל תקשיבו לזה באינטרנט בבית. בקרב הזה, סגן אלוף קהלני היה נחוש, שומעים את זה בקול שלו. הוא היה נחוש לא להרפות, הוא היה נחוש לא לוותר. הוא היה נחוש לא להיכנע והוא היה נחוש לא להרים ידיים. למרות הקושי, למרות מצב שאפילו נראה בלתי אפשרי, 15 טנקים מול 170, 150 טנקים, אולי חלק מהטנקים הסוריים כבר נפגעו, שיירות, שיירות, שיירות של טנקים סורים, הוא לא ויתר והוא המשיך להילחם ולהתקדם לעבר הניצחון. בקטע הזה שלנו, היום שאול גם מעודד את טימותאוס להיות נחוש להתקדם, להתמיד, לא לוותר, למרות הקושי ולמרות האתגרים. והוא נותן לטימותאוס במסגרת העידוד שלו אליו להיות נחוש להתקדם ולא לוותר, לא לסגת, הוא נותן לו כאן שלוש דרכים שבהם טימותאוס ממש יכול להישאר נחוש, הוא לא, הוא לא רק מעודד אותו לא להרים ידיים ולהתקדם ולהיות נחוש, אלא הוא גם נותן לו כלים פרקטיים איך לעשות את זה. הוא אומר לו קודם כל להתקדם בעזרת התחזקות אישית, אחר כך הוא אומר לו להתקדם בעזרת עשיית תלמידים, מה שקרן אמרה, אנחנו תכף נחזור לזה. וזה לא מתואם, <laughs> <laughs> ולהתקדם גם על ידי השתתפות בסבל של עבודת השירות. אז אנחנו נתרכז בשלושת הדברים האלה, או בשלושת הדרכים האלה, ששאול אומר לטימותאוס, שדרכם הוא יכול להתקדם, הוא יכול להיות נחוש, הוא יכול להתחזק ולהמשיך בשירות ובקריאה שלו. אז הדבר הראשון בפסוק אחד, כתוב, ואתה בני, התחזק בחסד אשר במשיח ישועה. שאול חוזר להתמקד בתימותאוס והוא מפציר בו כאב שפונה לבנו האהוב, המילה כאן לבן, עוד פעם, זאת המילה מאוד חמה, מאוד קרובה, מאוד אינטימית שהוא משתמש בה, הוא פונה אל בנו האהוב כדי, ש, כדי לעודד אותו להתחזק בחסד שבמשיח ישועה. כדי שטימותאוס יוכל להיות נחוש להתקדם, הוא חייב קודם כל להתחזק בעצמו. לפני שהוא יכול להמשיך עם עבודת השירות, לפני שהוא יכול לעשות משהו, קודם כל הוא צריך לעזור לעצמו, הוא צריך להתחזק בעצמו. כמו שכשיושבים במטוס, אתם מכירים, ויש את ההוראות בטיחות, ואומרים, אם יש נפילת אה, אה, לחץ ואין אוויר, קודם כל צריך לשים את המסכה על הפנים שלכם, ואז תעזרו למי שנמצא לידכם. הוא אומר לטימותאוס, קודם כל, תתחזק אתה. קודם כל שיתחזק בעצמו, אבל תשימו לב שהוא אומר לו לא, שזה לא יהיה בכוח שלו, אלא באמצעות החסד שיש במשיח ישוע. שאול הכיר וידע את האתגרים שתימותאוס ניצב מולם בקהילה באפסוס. אנחנו יודעים את זה גם מהמכתב הראשון, הוא מתייחס שם לכל כך הרבה נושאים, ונושאים מאוד כבדים ונושאים מאוד קשים. והוא חשש, היה חשש, שתימותאוס יישבר, שהוא ירים ידיים, שהוא יפסיק לרוץ את המרוץ. כל האתגרים שתימותאוס ניצב מולם שם בקהילה באפסטוס, יחד עם גילו, שהיה יחסית צעיר, הם הקשו, הם שחקו ואולי החלישו אפילו את תימותאוס. הרי לא אומרים לאדם להתחזק, אלא אם כן הוא חווה איזשהו קושי או משבר, נכון? אנחנו היום מכירים את המשפט, תהיה חזק. מכירים? אמרתם פעם למישהו? מישהו פעם אמר לכם? תהיה חזק, אחי, יהיה בסדר. מתי אומרים את זה למישהו? לא סתם ככה כשהכול ורוד והכול טוב, אומרים את זה כשהם ניצבים לפני קושי, כשהם מרגישים עייפים וחלשים בגלל איזשהו אתגר שניצב מולם, אולי אתגר בעבודה, אולי קושי עם מישהו בקהילה. ‫אולי הם חוו אובדן או כישלון מסוים ‫בחיים שלהם. ‫זה יכול להיות אפילו סתם ‫קושי ביורוקרטי, ‫כמו לקבל משכנתה או להוציא דרכון, ‫ממש משימות בלתי אפשריות בימינו. ‫אז כצעד ראשון, ‫שאול מעודד את תימותאוס להתחזק, ‫אבל כמו שאמרתי, ‫לא סתם להתחזק ‫בכוח של עצמו ‫או בעזרת איזה חוסן מנטלי שיש לו, ‫או בעזרת איזושהי מנטרה ‫שהוא ימשיך להגיד לעצמו וישנן, ‫אלא להתחזק באמצעות... החסד שבמשיח ישוע. כשכתוב כאן התחזק בחסד, אז הבא זה באמצעות, דרך החסד של, שנמצא במשיח ישוע. אז צריך לשאול פה שתי שאלות. קודם כל, מה זה החסד הזה? ואז איך מתחזקים בו? אז שאול כן מתייחס לזה, הוא התייחס לזה כבר בפרק א', פסוק תשע, אבל אנחנו נסתכל רגע באיגרת של שאול לרומים, פרק ה', hey, ושם יש קצת, כמה פסוקים שמדברים יותר בהרחבה על מה זה החסד שבאמצעותו טימותאוס יכול להתחזק. אז אני אקריא כמה פסוקים, אחד ושתיים, שש עד שמונה ו-11, אתם יכולים לקרוא את כל הפרק יותר מאוחר אם אתם רוצים. על כן לאחר שהוצדקנו על סמך אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח. דרכו יש לנו גם גישה, באמצעות אמונה, לחסד הזה שאנו עומדים בו, ואנו מתהללים בתקווה אל כבוד אלוהים. פסוק שש, הנה בעוד שהיינו חסרי אונים, ביגיע השעה מת המשיח בעד הרשעים. והרי לו במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק, אם כי בעד האיש הטוב אולי יעז מישהו למות. אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. ובפסוק אחד עשרה, ולא זאת בלבד, אנחנו גם מתהללים באלוהים הודות לאדוננו ישוע המשיח שבאמצעותו קיבלנו עתה את הריצוי. החסד, ויש עוד כמובן הרבה מקומות שמדברים על, על החסד הזה שאנחנו זכינו לו, החסד שטימותאוס יכול להתחזק באמצעותו זה הידיעה שהמחיר כבר שולם, שהמשיח לקח את מקומו על הצלב ובגלל שהוא אוהב אותו כל כך הוא מת כדי שטימותאוס יוכל לחיות. זה האהבה של המשיח, החן שבא מהמשיח. הידידות שיש עם ישוע, הריצוי שיש לאלוהים דרכו, ומעמד הבנים שטימותאוס זכה לו, לא, שהוא קיבל בזכותו. אתם מכירים אולי בקרב החסידים, במיוחד עם ש"ס, רואים תמונה של הרב עובדיה, ומה רשום מתחת? זכותו תגן עלינו, נכון? מכירים את זה? אולי כן, אולי לא. לצערי, זכותו לא תגן עלינו, ולא על אף אחד. אבל זכותו של ישוע כן תגן עלינו, שמה באמת הזכות שלו תגן עלינו. אמנם ההתחזקות היא באמצעות החסד הזה שיש במשיח ישוע, כן, החסד, הידיעה של כל הדברים האלה, מה שישוע עשה עבורנו, מה שיש לנו בו, זה החסד שבאמצעותו אנחנו יכולים להתחזק, זה החסד שבאמצעותו תימותאוס יכל להתחזק. ‫אז אמנם ההתחזקות היא ‫באמצעות החסד הזה שיש במשיח, ‫עדיין הציווי להתחזק ‫ניתנה לטימותאוס. ‫כלומר, הציווי נאמר אליו ‫הוא צריך להתחזק. ‫אז אוקיי, זה החסד שיש, ‫או זה החסד שבאמצעותו מתחזקים, ‫אבל איך עושים את זה בפועל? ‫אולי אתם שואלים, וזאת השאלה השנייה. ‫איך הוא יכול להתחזק ‫באמצעות החסד שיש במשיח? ממש כמו שגם אנחנו יכולים וצריכים להתחזק בחסד הזה היום. להגות בחסד הזה, לקרוא בדבר אדוני על החסד הזה, לשיר עליו, כמו שעשינו היום, ובבית, ובאוטו, ובמקלחת, ובכל מקום אחר שאתם יכולים. להודות לאלוהים על החסד הזה שיש לנו במשיח, לשמוח בחסד הזה שיש לנו במשיח, לשוחח עליו עם אחרים, כן? כמו שכתוב גם במזמור קה-2, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, תדברו על כל הנפלאות של אלוהים. החסד שיש לנו בישוע זה אחד מהנפלאות של אלוהים שהוא נתן לנו, ואנחנו יכולים לדבר על זה, אנחנו יכולים לשוחח על זה אחד עם השני. אז זה היה הדבר הראשון ששאול אומר לטימותאוס לעשות, תתחזק באמצעות החסד שיש במשיח ישוע, וזה יעזור לך להישאר נחוש, וזה יעזור לך להתקדם. הדבר השני שיאפשר לטימותאוס להתקדם בנחישות, זה בכך שהוא יקים תלמידים ויעביר את תבנית הדברים הבריאים שהוא שמע משאול הלאה לדורות הבאים שיבואו אחר כך. והדברים ששמעת ממני במעמד עדים רבים, הפקד אותם בידי אנשים נאמנים המוכשרים ללמד גם אנשים אחרים, בפסוק שתיים בקטע שלנו. בדיוק כפי ששאול שפך את עצמו אל תוך תימותאוס, מצא את תימותאוס, לקח אותו וממש שפך את עצמו לתוכו, תימותאוס נקרא גם כן לשפוך את עצמו לאחרים, למצוא אחרים שיכולים לקבל את הדברים האלה והם גם בתורם להעביר אותם הלאה. תשימו לב שכאן יש בעצם ארבע דורות של מאמינים, יש את הסבא שאול, יש את הבן או את האבא תימותאוס יש את הנכדים, אלה שטימותאוס עצמו ימצא ויכשיר, ויש את הדור הרביעי של הנינים, שאלה שטימותאוס מצא, הם ימצאו, והם יכשירו גם אותם. ואני חושב שכל אחד מאיתנו גם צריך שיהיה לו טימותאוס בחיים. מישהו שהוא מתלמד, מישהו שהוא שופך לתוכו אמת רוחנית, מישהו שהוא הולך איתו בחיים את דרך האמונה. ‫שאני לא אומר את זה כדי לשים ‫איזושהי מטלה או משהו עליכם, ‫וזה יכול להיות גם כמובן בתקופות, ‫אבל בגדול כל אחד מאיתנו ‫צריך שיהיה לו, כל תלמיד של המשיח, ‫צריך שיהיה לו מישהו שהוא גם מתלמד, ‫מישהו שהוא גם שופך לתוכו. ‫הציווי האחרון של ישוע לתלמידיו ולכל אלה שיבואו אחריו היה, ‫כמו שאתם מכירים, ‫לכו ועשו את כל הגויים, ‫את כל האומות, לתלמידים. ‫הטבילו אותם לשם האב, הבן ורוח הקודש, ‫ולימדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. תעשה, ‫תעשו אותם לתלמידים, להטביל אותם, זה האמונה ההתחלתית, ‫אבל אז גם ללמד אותם, ‫לשפוך לתוך החיים שלהם ‫את כל מה שישוע ציווה, ‫ממתי כ"ח. ‫עכשיו, תשימו לב לדרישות ‫מאותם אנשים שטימותאוס ‫היה צריך למצוא. דבר ראשון נאמר לנו, הפקד אותם בידי אנשים נאמנים. אז קודם כל, אלה צריכים להיות אנשים נאמנים. מה הכוונה כאן? אנשים שמחויבים לאלוהים. אנשים שכבר בעצמם קיבלו החלטה ללכת אחרי אלוהים, והם עושים את זה בפועל בחיים שלהם. אנשים שהם יציבים באמונה, אנשים שאפשר לבטוח בהם, ואנשים שאפשר לסמוך עליהם. הדבר השני, הם צריכים להיות אנשים המוכשרים ללמד אחרים. ואולי בשלב הזה אתם אומרים, אה, ah, אני לא מוכשר ללמד אחרים, אז הנה, יצאתי מזה. אז לצערי, לא. הביטוי הזה יכול להיות ביטוי מטעה. לא מדובר כאן על מישהו עם מתנת ההוראה, לא מדובר כאן על איזשהו כישרון בהוראה, או על ניסיון כלשהו כמורה, זה לא מצריך תואר בתיאולוגיה. וגם לא שנים ארוכות מאוד באמונה. כל אדם, כל משיחי, כל תלמיד של ישוע, שיכול להסביר את הבשורה בצורה הפשוטה ביותר, המופשטת ביותר, בריאה, חטא, משיח, ישוע, צלב, כפרה, תקומה, לידה מחדש, חיים, חיי, חיי עולם, וגם את זה אפשר לצמצם, <gham> גם את זה אפשר לפשט עוד יותר אולי, הוא מוכשר ללמד אחרים, כן? Okay? <gham> כמובן שיש נושאים שהם אולי יותר עמוקים ומורכבים מהכתובים, שלא אה, מתאימים או לא, לא כל אחד יכול להסביר אותם או מרגיש בנוח להסביר אותם, וזה בסדר, בשביל זה באמת יש את מתנת ההוראה, ובשביל זה יש אנשים שיכולים ללמד את הדברים האלה אה, אה, בצורה... אה, שצריך, אבל ברמה הכי בסיסית, היכולת לתלמד אחרים, היכולת ללכת ולעשות את כל הגויים לתלמידים, נמצאת בכל אחד מכם, בכל אחד מאיתנו, בכל תלמידי המשיח, במידה כזו או אחרת. אבל גם אם זה במידה הכי פשוטה שיש, זה קיים בכל אחד ואחת מכם. מי שלא מעביר הלאה את מה שהאדון נתן לו, דרך ביסור או דרך תלמידות מסתכן בלהפוך להיות כמו בריכה של מים עומדים. ואתם יודעים איך, נרא- איך נראית בריכה של מים עומדים. המים מגיעים נקיים וחיים, אבל בגלל שהמים פשוט עומדים שם בבריכה, מהר מאוד הם נהיים עכורים, הם יכולים להפוך להיות עכורים. אבל כשהמים ממשיכים לנוע, כשהמים נכנסים לבריכה ויוצאים מהבריכה, אז הם נשארים נקיים והם זזים ומלאי חיים. וגם כשאדם מעביר הלאה את מה שהוא עצמו קיבל, זה מה שקורה. עכשיו, מעבר לזה, קורים שני דברים אחרים, ואני חושב שבגלל זה גם שאול אומר לטימותאוס, לך, תמצא אנשים, תלמד אותם, ושהם בתורם גם ילמדו אנשים אחרים. דבר ראשון, כי אדם, האדם עצמו מתחזק ונבנה כשהוא מלמד אחרים. ובכך הוא בעצמו יוכל להמשיך להתקדם. כלומר, הוא אומר, תימותאוס, תמצא אנשים, תכשיר אותם, תוכל להפקיד את הדברים האלה בידיים שלהם, כי בכך אתה בעצמך תתחזק, אתה בעצמך תיבנה, ואתה בעצמך תוכל להמשיך להתקדם. זו עובדה ידועה ומוכרת שאדם שמלמד אחרים גדל בעצמו בכמה דרכים. דבר ראשון, הוא מעמיק את הידע שלו בנושאים הנלמדים. דבר שני, זה בונה אצלו ביטחון במה שהוא מלמד. דבר שלישי, זה מסייע למי שמלמד לקבל הבנה גם בתחומים אחרים, מעבר לתחום הזה שהוא עצמו מלמד. ארבע, זה יוצר יחסים, זה בונה מערכות יחסים בין המלמד למתולמד. יחסים, זה דבר חשוב. דבר חמישי, זה יוצר ענווה. אצל המלמד. כדי ללמד אחרים צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה ענווה, זה מפתח את האופי הזה בתוך, המ... בתוך מי שמלמד. שש, זה מביא לתחושת שליחות מאוד גבוהה, כי רואים את הפרי של זה, רואים את מה שקורה וזה נותן ממש אמונה בדרך הזו. ודבר שביעי, זה עוזר לאדם לחיות על פי האמת שלו ברמת האמינות הגבוהה ביותר. בעצם, כשאתה מלמד משהו ואתה באמת מאמין לזה, אז זה מאפשר לך גם לחיות על פי הדרך הזו ממש אה, בעצמך. עכשיו, אלה דברים שבכלל, בעיקרון, אני לא לקחתי אותם מהכתובים, לקחתי אותם מאתר שמדבר על, ה- על היתרונות שיש ב- ב- להיות מעורבים בלימוד של אנשים אחרים. אבל העקרונות האלה קיימים בדיוק אותו דבר גם כן בדבר אלוהים. אני לא אעבור על כל השבעה, אבל במשלי פרק יא, 24, 25, כתוב, יש מפזר ונוסף עוד. מי שמפזר, מי שנותן, בסוף נוסף עוד, בסוף הוא מקבל יותר. וחוס... וחוסך מיושר אך למחסור. נפש ברכה תדושן ו... ומרווה גם הוא יורה. מי שמברך אנשים אחרים, מי שמרווה אנשים אחרים, בסופו של דבר הוא גם כן יורה בעצמו. גם בלוקס ו' 38, ישוע אמר, תנו וינתן לכם. מידה יפה, תחוסה, קדושה ושופעת יתנו בחיקכם, כי במידה שאתם מודדים ימדד לכם. עכשיו, זה נכון שההקשר המיידי זה על נכסים, כשזה מדובר על הפסוקים האלה, וגם על הרבה פסוקים אחרים שמדברים על נתינה, אבל אני חושב שהעיקרון לא מפסיק רק בנכסים פיזיים, כי כשאתה מתלמד מישהו, כשאתה שופך את עצמך לתוך מישהו אחר, אתה נותן מהזמן שלך, אתה נותן מהידע שלך, מהניסיון שלך, מהכוחות שלך, והעיקרון פה, לדעתי, הוא אותו דבר. מי שמרווה אחרים, הוא יורה בעצמו. הדבר השני שקורה זה שאחרים מתחזקים ונבנים, זה כאילו ברור מאליו, נכון? אנשים אחרים מתחזקים ונבנים ובכך מלכות אלוהים כולה הולכת ונבנית. אז יש פה יתרון לי או לאדם, לטימותאוס, אבל בסופו של דבר גם לקהילה, גם למלכות של אלוהים. הרבה פעמים אדם לא ידע את מידת ההשפעה שהייתה לו דרך תלמידות ‫עד היום שבו הוא יפגוש את ישוע, ‫אולי אפילו עד היום של המשפט בעצם, ‫כשהספרים נפתחים, וכל אחד יכול לראות ‫מה הוא עשה בחיים, ‫או אלוהים יגיד לו ‫מה הוא עשה בחיים, ‫מה הוא לא עשה בחיים, ‫וגם איזו השפעה היה לזה ‫במהלך הדורות. ‫יש משפט שאומר, ‫אפשר לספור את מספר התפוחים שיש על עץ או על העץ, ‫אבל אי אפשר לספור ‫את כמות התפוחים שנמצאים בזרע. של עץ התפוחים. כן? ‫כשהזרע של העץ תפוחים ‫נמצא כאן אצלכם בכף היד, ‫כשאתם טומנים אותו, זורעים אותו באדמה, ‫אי אפשר לספור את כמות התפוחים ‫שהולכים לצאת מהזרע הזה. ‫אי אפשר לדעת כמה יצאו מזה, נכון? ‫וזה אותו דבר גם עם תלמידות. ‫תלמידות זה זריית זרעים ‫שפרי מסיבי יכול להיראות. לעתים רק לאחר לכתנו מהעולם הזה, ואנחנו אפילו אולי לא נכיר מזה, לא ננדע מזה בחיים שלנו, אבל אנחנו לא רוצים להיות כאלה שבזים ליום קטנות. אנחנו לא רוצים להחזיק את הזרע ביד, הזרע הקטן של עץ התפוחים, ולהגיד, אה, eh, לא יצא מזה כלום, זה לא שווה את המאמץ. שמעתם על בילי גראם? תרימו ידיים, מי ששמע. אוקיי, okay, רוב הקהילה. יופי. מי שלא שמע, אז הוא המבשר המשיחי המוכר ביותר והמשפיע ביותר במאה ה-20 ובמאה ה-21. הוא נפטר לפני כמה שנים, ב-2018, אבל הוא עדיין היה פעיל בתחילת שנות האלפיים, והשירות שלו פשוט ממשיכה להשפיע בצורה מאוד מאוד ניכרת בעולם. ההערכה היא שדרך שירות הביסור שלו, שהתחיל, אני חושב, בשנות ה-50 או ה-60, מעל שני מיליארד, שני מיליארד אנשים קיבלו את האמונה בישוע והושפעו ממנו בדרך כזו או אחרת. שני מיליארד אנשים. על אדם בשם אדוארד קימבל שמעתם פעם? לא מוכר, נכון? אז אתם בחברה טובה, אני גם לא היה לי מושג, אף אחד, <laughs> אחד לא מכיר אותו. והסיבה שאף אחד לא מכיר אותו, אולי ת... אתם תכירו אותו עכשיו, <laughs> זה בגלל שהוא בסך הכל היה מורה במועדון הקרם של הקהילה שלו, בבית ספר שבת, זה כל מה שהוא עשה מבחינת שירות, לפחות ממה שידוע. אדוארד קימבל מורה במועדון הקרם, כן, נדבר במונחים מוכרים. ושם, במועדון הכרם הזה שלו, הוא התחייב להתפלל עבור חבורה של בנים צעירים וסוררים שהוא לימד אותם והוא התחייב ללמד אותם ולהשקיע בחיים שלהם עד שהם יגיעו לאמונה, לאמונה בישוע. עכשיו, אני אגיד לכם, יש קשר בין שני הגברים האלה, יש קשר בין בילי גרם לבין אדוארד קימבל, ותכף אנחנו נראה אותו. אחד הנערים שקימבל לימד ‫היה איש בשם דווייט מודי. ‫אוקיי, okay, עכשיו אולי מתחיל להישמע זה. ‫קימבל היה, או מודי היה אחד מהנערים האלה, ‫וקימבל הביא את מודי לאמונה בישועה, ומודי, מי שמכיר, ‫גדל להיות גם כן מנהיג משיחי ‫מאוד מוכר, מאוד משפיע, ‫איש עסקים גם מאוד מוצלח. יש בית ספר תנכי מאוד מוכר ומצליח בארצות הברית, יונתן למד שם, אולי יש פה אחרים שגם למדו שם, והבית ספר הזה, הוא גם נטה אותו, הוא ייסד אותו, והוא עד היום נושא את שמו. והוא בעצמו השפיע על רבים והביא רבים לאמונה דרך השירות שלו, מאותו קימבל אדוארד קימבל קטן וצנוע. אבל זה לא סוף הדרך, אוקיי? זה לא סוף הסיפור. דרך מודי אלוהים נגע בחייו של אדם נוסף, איש בשם וילבור צ'פמן, שהוא גם בסופו של דבר הפך להיות מבשר שאלוהים משתמש בו כדי להביא גם כן המונים לאמונה. ביניהם, בין כל אותם המונים, היה איש אחד שחקן בייסבול מקצועי בארצות הברית בשם בילי סנדי. Okay, השמות האלה לא צריכים להגיד לכם שום דבר. סנדיי קיבל את האמונה, פרש מבייסבול ונכנס לתחום של שירות, גם כן שירות משיחי, ובסוף הפך להיות גם כן מבשר שנגע באנשים רבים, באלפי אלפים של אנשים. ביניהם היה איש אחד שנקרא מורדכי הם, מורדכי הם. ומורדכי הם היה גם כן אדם, הגיע לאמונה, התחיל שירות של ביסור בעיר שרלוט בצפון קרוליינה. ושם כשהוא היה בצפון קרוליינה, הוא היה מעורב באיזשהו בית ספר תיכון שם, הוא ניסה לבשר את הבשורה לכל מיני חבר'ה צעירים, ושם הוא פגש נער צעיר בתיכון בשם בילי פרנק. ואותו בילי פרנק נשבע שהוא לעולם לא יבוא לשמוע את... כבר איבדתי פה את השמות של האנשים, את סנדיי, את בילי סנדיי, מדבר על האמונה, כן, הוא היה עושה מפגשי אמונה והוא היה מספר, הוא היה מבשר על האמונה. אבל מה לעשות, בסופו של דבר אותו בילי פרנק כן הגיע לאחד מהמפגשים, ובסופו של דבר הוא הגיע לאמונה, הוא קיבל את ישועה, והוא גדל. ובילי פרנק בערבות הימים שינה את שמו לבילי גרם. וככה אנחנו הגענו לאיפה שאנחנו היום, בילי גריים שנהיה למבשר המשפיע ביותר במאה ה-20 והמאה ה-21. שש דורות של מאמינים שהתחילו מאדם עניו אחד, שכל מה שהוא עשה זה לזרוע כמה זרעים בחיים של כמה נערים סוררים, אבל הוא היה נחוש במה שהוא עשה. נחוש לתלמד חבורה של בנים סוררים וללמד אותם את דרכי אלוהים. והנה התוצאה, עכשיו אתם יודעים. ואולי יש פה אפילו אנשים שהושפעו מבילי גרם או ממודי או מאחרים, אז כל זה חוזר לאותו קימבל. אז לכו תדעו, אולי אתם האדוארד קימבל הבא. אז יכולת ורנסה שתהיה לך, לך רשימת המתנה אחר כך למורים למועדון הכרם. אבל זה אחד מהמקומות שאפשר לבשר ולתלמד, אבל כמובן שיש עוד מקומות רבים. אבל דרך התלמידות אנחנו נבנים, אנחנו מתחזקים, וגם אחרים נבנים ומתחזקים, ובעיקר גם מלכות אלוהים יכולה לגדול ולהיבנות. הדבר השלישי ששאול אומר לטימותאוס, או הדרך השלישית שטימותאוס יכול להתקדם ולהתחזק, זה בכך שהוא ימשיך להשתתף בסבל שמגיע אם היא אותו חייל בצבא של ישוע, פסוק שלוש, השתתף בסבל כחייל טוב של המשיח ישוע. אז כבר דיברנו על זה שמי שנענה לקריאה של ישוע, מי שהולך בקריאה שלו בחיים, הוא יסבול. בדרך כזו או אחרת, במידה גדולה יותר או גדולה פחות, זו עסקת חבילה, האלה בלתי, הדבר הזה הוא בלתי נמנע, הם הולכים ביחד, זה חלק מהעניין. אבל לא צריך לחשוש מזה. וזה גם מה ששאול מנסה להגיד לטימותאוס, אל תפחד, אל תחשוש, להפך, כשצועדים בדרך של אלוהים, בשירות שהוא קרא אותנו אליו, עם הסבל, דווקא שם אנחנו מתקדמים, דווקא שם אנחנו מתחזקים ואנחנו נבנים. צ'ארלס פרג'ון כתב, אנשים רבים חייבים את גדולת חייהם לקשיים עצומים. זה דווקא הקשיים, זה דווקא הסבל, זה דווקא הדברים הקשים שמביאים לגדולות בסופו של דבר. ושאול כאן, בפסוקים 4 עד 6, דימה את ההתקדמות בקריאה, את ההשתתפות בסבל, את ההתקדמות בקריאה של טימותאוס לשלושה דברים. הוא דימה את זה לחייל בצבא, למתחרה בתחרות ולעיקר שעמל בשדה. עכשיו הדימויים האלה הם כמובן שונים אחד מהשני, אבל יש מה ללמוד מכל אחד מהם בנפרד, אבל גם מכולם ביחד. דבר ראשון, החייל, חייל שמשרת רק אדון אחד, המפקד שלו. בצבא הרומי לחייל היה אסור אפילו להתחתן, אסור, למא... אסור היה להם להיות נשואים בזמן השירות הצבאי שלהם, כדי שתשומת הלב שלהם לא תהיה מפוצלת, שהם לא יחשבו פעמיים אם להסתער בגלל שהאישה מחכה בבית. ‫אז היה אסור להם להינשא בתקופה ההיא. ‫וגם אז, כמו גם היום, ‫חיילים לא יכולים לעבוד בעבודה פרטית ‫או להתנדב באיזושהי עמותה ‫או לעסוק בפוליטיקה ‫או לעשות כל מיני דברים כאלה במקביל לשירות בצבא. ‫אם אני רוצה, אני יכול לעבוד ‫גם בעבודה פרטית ‫וגם להתנדב איפשהו, ‫אולי אפילו לעשות משהו פוליטי על הצד, ‫אפשר לשלב את הדברים האלה. אבל מי שנמצא בצבא לא יכול לעסוק בדברים אחרים, חייב להיות נתון אך ורק לרצון של המפקד שלו. העיסוק כחייל דורשת נאמנות ומסירות מאוד גבוהה, אפילו מוחלטת, וככה זה גם מהמשיחי, עם ישוע. המתחרה חייב להראות משמעת ולהישמע לחוקים. במשחקים האולימפיים שהתחילו אז ביוון בעת העתיקה והמשיכו גם בעולם הרומי, הם כללו אימונים פיזיים מפרכים וקשים במיוחד, דרישות תזונתיות קפדניות ומגבלות חברתיות קשות. מה שהיה קורה זה מי שהמתחרים בעצם היו חייבים לעבור תקופת הכשרה של עשרה חודשים לפני שהמשחקים התחילו שבזמן הזה הם היו עוברים את האימונים המאוד קשים, הם היו מוגבלים מבחינת מה הם יכולים לאכול, הכל היה לקראת בניית הגוף, לקראת התחרויות, והם גם לא יכלו ללכת ולהתראות עם מי שהם רצו, גם לא עם חברים, לא עם חברות, בני, בנות זוג, הכל, הם היו ממודרים לחלוטין, והם היו חייבים להשמע להוראות האלה, הם היו חייבים להתחייב לאימונים האלה לפני המשחקים, ומי שנתפס מפר את הדרישות האלה היה בסכנה של פסילה מיידית. וגם בחיים של המשיחי, יש לנו דרך צרה ללכת בה, הדרך היא צרה. יש חוקים, כן? יש חוקים של המלך, בכל מלכות יש חוקים, וזאת הדרך שגם אנחנו צריכים ללכת בה. העיקר, חייב לעמול בשקידה בשדה שלו בכל תנאי מזג האוויר השונים. הוא לא יכול להגיד, טוב, היום בבוקר נורא קר, אז אני פשוט אשאר פה מתחת לפוך. הוא לא יכול להגיד כששרב בחוץ, טוב, נורא חם היום, אז אני אשאר ואני אשב לי מתחת לעץ בצל. הוא לא יכול להגיד כשיורד גשם בחוץ, טוב, לא בא לי להירטב היום, אז אני אשאר כאן בבית במחסה. העיקר חייב בשקידה להיות בשדה שלו בכל יום. ולתת תשומת לב תמידית וגדולה מאוד למה שמתרחש בשדה שלו, החל מהאדמה והשלב שהוא מאבד את הקרקע ועד שהוא קוצר את היבול בסוף ומכניס את זה לתוך הסמים שלו. כמובן שבמהלך התקופה הזו הוא גם חייב להיות מאוד מאוד סבלן, בגלל שהקציר או היבול לא קורה בין לילה. הוא זורע את הזרעים, הוא מחכה הרבה מאוד זמן עד שהוא יכול לקצור את הפרי של העמל שלו. וככה זה גם באמונה. התשומת לב שנדרשת היא גדולה. זה מצריך את העבודה התמידית הזאת בכל התנאים השונים, ואנחנו חייבים את הסבלנות הזאת. כי הרבה פעמים הפרי, לרוב הפרי לא נראה בין לילה. זה לא אני זורע בערב ובבוקר כבר אני רואה פרי, ממש ממש לא. אז זה אנחנו רואים מכל אחד מהדימויים האלה באופן שונה, בשוני שלהם, אבל לדימויים האלה גם יש מכנה משותף שאפשר ללמוד ממנו, אני חושב שפה זה גם משהו ששאול מנסה להגיד, ניסה להגיד לטימותאוס, וגם שאנחנו יכולים לקחת אותו אלינו היום. כל ה... תפקידים האלה, גם החייל, גם המתחרה וגם העיקר, כולם דורשים את הנחישות הזאת ששאול מנסה לדחוף ולהגיד לטימותאוס. כולם דורשים נחישות, כולם חייבים להמשיך ולהתקדם. בכולם הם לא יכולים להרפות והם לא יכולים לסגת אחורה. בכולם הם חייבים להתכחש לעצמם עד שהם משיגים את הפרס. את הדבר שהם עובדים לקראתו וכל אחד מהם עובד לקראת משהו שונה אבל הם עובדים לקראת משהו שהם מנסים בסופו של דבר להשיג החייל רוצה לנצח בקרב אליו הוא נשלח ביחד עם המפקד שלו הוא רוצה להשיג ניצחון המתחרה רוצה לזכות בפרס שאז ברומא זה היה אותו זר שהקיסר היה בא ושם על המתחרים שהיו זוכים בתחרויות. זה המתחרה והעיקר, הוא כמובן רוצה את היבול המיוכל. מה שמחכה לו בסוף, היבול שהוא גם יכול לאכול ממנו בעצמו, להיות הראשון שנהנה ממנו. וגם כמובן לחיות ממנו, למכור ולקבל את הכספים שהוא צריך בשביל היבול הבא ובשביל האוכל שהוא צריך. כולם צריכים להתקדם ולהיות נחושים עד שהם משיגים את הדבר שהם עובדים לקראתו. ואם טימותאוס ישים את הלב שלו לדברים האלה, אלוהים ייתן לו חוכמה בקול, ככה שאול אומר לו בפסוק שבע. ואני חושב שגם אנחנו צריכים לשים את ליבנו לדברים האלה כדי שאלוהים ייתן לנו חוכמה בכל. אנחנו צריכים לשים את ליבנו להתחזק באמצעות החסד שיש במשיח. אנחנו צריכים לשים את ליבנו ללמד אחרים את דרכי אלוהים, לשפוך מעצמנו, לתת מעצמנו לאנשים אחרים. ואנחנו צריכים לשים את ליבנו להשתתף בסבל של בניית מלכות אלוהים. במסירות מוחלטת לאדון, במשמעת עצמית ובציות לדבר אלוהים, בעבודה קשה ובסבלנות. כל אלה הם המרכיבים שלא רק נדרשים מתלמידי המשיח, אבל בעצם הדברים שיעזרו לנו להתקדם, שיעזרו לנו להמשיך ולהיבנות, שיעזרו לנו להמשיך להיות נחושים, לרוץ אל המטרה כדי להשיג את הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים במשיח ישועה. אז אל תרפו, אל תפסיקו, אל, תפס... אל תפסיקו להתקדם, אל תפסיקו לרוץ, אל תפסיקו ללמד אחרים, אל תפסיקו להיות נחושים, ואל תורידו את העיניים מהפרס. אמן? אז נתפלל. ואז נשתתף גם ביחד בסעודת האדון. אדון, אנחנו מודים לך על החוכמה שאתה נותן לנו. אדון, ואנחנו מודים לך שכשאנחנו שמים את ליבנו אל דברך, באמת כדי להבין מה אתה אומר, אדון, אתה uh, מצליח את דרכנו, גם אם יש קושי בדרך, גם אם יש אתגרים שאנחנו צריכים לעבור אותם. אדון, אנחנו יודעים שהדרך שה- שלך היא דרך אמת. אנחנו יודעים שהדרך שלך עבורנו מובילה לחיים. אדון, אנחנו יודעים שצרה היא הדרך שמובילה לחיי עולם. ואדון, אנחנו רוצים לבחור בדרך הזאת. אדון, אנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת, ולא רק ללכת בדרך הזו, אלא לרוץ בה. אדון, ולרוץ בה בנחישות. לרוץ בה בדרך שאנחנו כל הזמן מתקדמים הלאה, אל עבר מה שיש לך עבורנו. אדון, אנחנו לא רוצים להאט, למרות שצריך לפעמים להאט. אנחנו לא רוצים, אדון, לסגת לאחור, אנחנו לא רוצים להרפות את ידינו מעשיית הטוב. אבל אדון, אנחנו זקוקים לך. אנחנו זקוקים לרוח שלך שתעזור לנו גם להבין יותר לעומק את הדברים האלה ומה זה אומר בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אני מתפלל שתספק לנו ותביא אל דרכנו תימותאוסים שונים שאנחנו יכולים לזרוע אל תוך החיים שלהם. תפקח את עינינו לראות מי הם האנשים האלה, איפה יש את ההזדמנויות האלה, כאן בתוך הקהילה וגם אפילו מחוץ לקהילה. אדון, וכשאנחנו מצייתים לדברך אנחנו מודים לך שאנחנו נראה את טובך בא אלינו, שאנחנו נראה את הדרך מתיישרת בפנינו ואנחנו נרגיש את ההתחזקות הזאת שיש בך. אז אנחנו מודים לך על טובך אלינו ומודים לך על דברך בשם ישוע. אמן.